0: Élőben a városból 2.0 pont nulla, minden ami közlekedés. Ától ég Autótól azbráj, a műsorvezető
1: Fábián László. Hey, da, oh, da, oh. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket ismét élőben, élőben a városból. Köszönöm szépen a türelmüket, ugye volt egy-két válogatásadás az elmúlt időszakban, illetve március 15-én el is maradt. Hát Ázsiában voltam egy, egy, egy rövid időre, elutaztam, mondjuk egy ilyen félhivatalos útra, mondjuk így, és elég sok tapasztalatot gyűjtöttem. Erről majd beszélek itt a műsorban is, meg majd egy későbbi adásban szeretnék részletesebben foglalkozni, mert hát, mondhatni egy állatorvosi ló voltam, ugyanis amit lehetett, azt én nyakba kaptam, így utazás szervezési szempontból is. Tehát általános tapasztalat az, hogy ezek a cégek, amelyek segítik a mi utazásunkat, ezek nagyon jó cégek. Egészen addig a pontig, amíg egy nagyon pici probléma nem adódik a rendszerben. Onnantól kezdve embert nem találni a környéken, akivel beszélhetsz, ha beszélsz vele, akkor nagyon idegesítő a kommunikáció, és ilyen hatalmas cégekről is beszélek, mint például az Airbnb, borzalmas, borzalmas tapasztalataim vannak, Csak várok tőlük majd hivatalos választ a kérdéseimre, addig nem szeretnék ezzel úgy foglalkozni, illetve majd ezekre a témákra hívok szakértőket is, és akkor majd jól átbeszéljük. De mondjuk egy rövidebb szösszeretet majd hallhatnak ebben a műsorban, és egy kicsit később, de előtte most arról szeretnék önöknek mesélni, illetve szakértővel beszélgetni, hogy legutóbb szóba került itt a műsorban, hogy 2035-től, de ezt már tudjuk, csak elektromos autókat helyezhetnek a forgalomba az Európai Unióba. Azért már ezzel kapcsolatban vakargattuk a fejünket néhányan, és föl is én is többször ezt a kérdést, hogy ilyen alternatívák, amik nagyon egyértelműen működő alternatívák lehetnek, mint például a, a, a szintetikus üzenny- anyagok, amelyet ugyanúgy lehetne a most futó autókban használni, Azokkal mi van? És akkor azt mondta a szakértő, hogy nem, de azt is teljesen kiírta a buliból az Európai Unió a döntéssel. De most lehet, hogy mégis változott valami? A vonalban itt van Rácz Tamás, az észszerűbb közúti közlekedésért egyesület elnöke, őket a traffixhu lehet elérni, két effel is, x-el és változott akkor most valami,
2: Szia, cízozom a hallgatókat. Igen, hát eh, kilobbizta a német autóipar eh, állítólag, de azért benne van még egy két ilyen exkluzív gyártó, hogy azért ne teljesen csak ezek most legyen a jövő, ami az autózást illeti, hanem ezeket az FUL nevű eh, a zöld előállított energiából és a levegő szindióxid tartalmából főzött eh, üzemanyagokat, felhasználó kocsikat is eh, fordolomulásán helyezni a 2030 után.
1: Na most, ezek tehát az én zsigulinba is, meg a trabantomban is betölthető üzemanyagok, Bocsánat, hogy így mondom.
2: Tudom, hogy nincsen se zsigulim, se trabantomb, de hogy elvileg, hát akár igen, de nyilván ezek ugyanilyen szénhidrogének lesznek, mint amiket most használunk autózásra, megfelelő beállításokkal, igen, elvileg ezt, ezt lehetne használni utcai autóban is, viszont ez nem nagyon lenne... Valószínűleg okos dolog, mert hogy az a a, a, a forgalmazás nem lesz betiltva 2035-től, tehát a már meglevő nem elektromos autókat, azokat még egyelőre határozottan ideig használhatjuk majd tovább. Itt csak arról van szó, hogy új belső égésű motoros autót a mostani szabályozási elképzelés szerint csak olyat lehetne forgalomba helyezni, ami ezekre az üzemanyagokra van kitalálva, ami, ami ezekkel működik, és ami legérdekesebb, hogy elméletileg csak ezekkel működik, amit nem tudom, hogy hogyan fognak majd elérni a az
1: európai politikusok. Na most ezzel a 2035-ös szabályozással is, tehát hogy 2035-től csak elektromos autókat helyezhetnek forgalomba az Európai Unió területén belül is, ment a masszatolás egy évig. Körülbelül, tehát bejelentették egy évvel ezelőtt, hogy majd majd jóváhagyják, de ez valószínűleg így lesz. Akkor most ezzel az E-üzemanyaggal, hogy mondtad ez a neve, tehát ez a szintetikus üzemanyagokkal, most hol áll az Európai Parlament? Hát nem, az ez az vagy az európai döntéshozás egész pontosan?
2: Hát elvileg, ha jól tudom, meg annyira nem vagyok benne az európai parlamentnek a döntéshozatali mechanizmusában, de hogy ez a, ez a javaslat van most az európai eh, parlament, mert ezt kell az európai parlament elé, tehát ebből törvény lesz, hogyha ezt véglegesen megszavazza az EU parlament, hogy csak ilyen fűveles, belsőleg motoros autók lehessenek majd 2035-ben a forgalomban, de hát ez elvileg később meg is változhatatlanak. Tehát most már az a, az a furcsa ebben az egész mm, újdonságban, hogy egy mindenki által, szerintem már mindenki által elfogadott, az autójátok által is magukével tett elektromobilizációs trend hirtelen megtört, tehát hogy kapunk egy új lehetőséget. kapnak egy új lehetőséget az autógyátók, amire szerintem senki nem tudott eddig igazán felkészülni, ez eléggé meg is osztja a tagállamokat, tehát nem minden körül felhőtlenül, van, aki azt szerette volna, hogy egyetemű teljes rettifikáció legyen, van, ahol pedig a helyi autóipar és a helyi autós közösség ezt jobban üdvözli. Senki se tudja, hogy mi lesz ennek a, ennek a gyakorlati jelentősége a végén. Ezek valószínűleg drága üzemanyagok lesznek, hiszen az egyszer már megtermelt zöld energiát ugye tovább kell használni, hogy, hogy megint energiahordozót jártsunk belőle, a széndiokszidot ki kell választani a légkörből, valahogy meg kell kötni, valahogy reagáltatni kell azzal a hidrogénnel, amit szintén árammal állítottunk elő. Tehát valószínűleg ezek elég drága üzemanyagok lesznek és én úgy gondolom, hogy csak a versenysportban, vagy a, vagy a majdnem versenysportban érdekel gyártók lesznek, akik ténylegesen ilyen autókat fognak majd egyáltalán gyártani, tehát Porsche, Ferrari, ilyesmi európai gyártóra kell gondolni. Viszont kinyílt egy kis, kis kaput, tehát hogy, <coughs> hogyha az f lehet használni, akkor miért nem lehet használni például a biogázt? továbbiakban is autó meghajtása, és lesznek még szerintem ilyen kérdések a biodizel kapcsán is, meg biotanol kapcsolatban is. Szerintem teljesen jogos felvetések, ezek is elvileg klímas üzemanyagok, hiszen a légkörből kötik meg a növények azokat az azazszín dióxidot, aztán később megint energiahordozót csinálnak némi átalakítások után. de elvileg akkor ezeket is fel kellene, hogy lehessen használni a később érben is autózáshoz, de akkor ott vagyunk, ahol most, mármint a belső égéső technológiát illeti, nem tudom, mi lesz ennek a vége. Szerintem kicsit elpolitizálódott ez a, ez a, ez a kérdésnek a szakmai része.
1: Értem. Most így eh, emlékeimben él, amikor mi mert, hogy te meg én kettesben andalogtunk a Genfi autószalon körülbelül 6-8 évvel ezelőtt, és meséltél ott egy cégről, nevére tényleg nem emlékszem, de elektrolitos vízzel meghajtott autókat gyártottak, illetve próbáltak gyártani, vagy próbáltak találni támogatót a projektjükhöz. Ez egy működő dolog volt, azt van? hogy körülbelül 300 liter vizet kell magával vinni, nem tudom, 200 kilométeres útra, valami ilyesmire emlékszem. De a lényeg az, Igen. hogy ott is elindult valami. Meg 2035-ig van még mondjuk 11 11,5 év, ami rettentő hosszú idő, tekintettel arra, hogy a Nissan leaf és 12,5 évvel ezelőtt mutatták be a legelső nagyobb tömegben eladott elektromos autót. Tehát ez nagy idő. Tehát lehet addig még bármi, de látszik-e már most valami ezen kívül, vagy ezeken kívül, bár te most elég sokat felsoroltál a bioetanolt, a biogázt, a hidrogén, meg elégbe. A
2: hidrogént nem mondtuk. Tehát, hogy nyilván a hidrogén, mint, mint nagy energiasűrűségű, kis, kis térfogató, kis tömegű energiahordozó, ez be fog jönni, de hát az is elektromos hajtás. Tehát a hidrogén elhajtott autók gyakorlatilag elektromos autók, csak a hidrogén lékköri levegővel, oxigénne való reagáltatásával előtte egy, Tűzanyagcella elektromos energiát készít ebből a magával, vitt hidrogénből, de ennek nincsen károsanyag kibocsátása, ez még biztos, hogy öt lesz ebben az energia, amíg amit a közlekedésre a De az
1: számít, inkább nem? nem? Nem
2: egészen nem, hát az is bonyolult bonyolultabb a felkezelete, kisebb az akkumulátora jóval, viszont el kell benne dugni egy pár, néhány köbméteres hidrogén is, amiből a hidrogént tudja magával vinni, ezek inkább nagyobb járművekben lehet egy nagyon praktikus megoldás, mert gyorsan újra tölthető. De magában a technológiában is vannak újítások, tehát éppen most, nem is tudom, hogy szabad, de még mondanom, hogy lejártam már az embargója, de van egy márka, amelyik most bemutatja az új generációs elektromos autóit nem sokkal, amikben már mágnes nélküli elektromos motorok lesznek, és éppen most jövök egy BME és a BOSA által szervezett rendezvényről a BME központjából, BME egyik épületéből, ahol a Budapesti Műszaki egy, egy Egyetem? Mágnes.
1: Budapesti Műszaki Egyetem?
2: Így van, igen, igen és ott mutogattak büszkén egy állandó mágnes nélküli elektromos motorot, ami évek kérdése még belekerül az elektromos autókba, és jelentősen meg fogja növelni a hatékonyságukat a mindennap használt teljesítmény tartományokban. Szóval folyamatos a fejlődés műszakilag, csak hát eddig ugye az autóipar is megvolt mondva az autóiparnak Európa részéről, hogy az elektromos mobilitásra kell fókuszálniuk, és most hirtelen visszakaptak egy ilyen lehetőséget, és nem is tudom, hogy ez nekik jó egyáltalán, hiszen az autogyártók nagy többsége is már felvázolta a saját elektromobilitási ta- stratégiáját. Néhány gyártó ugye ambiciózusabb tervet mutatott be, mint amit az EU elvileg megkövetelt tőlük, tehát a 2035 előttre vállalták, hogy teljesen elektromos portfóliót alakítanak ki. Most nekik megint el kell majd kezdeni versenyezni az FULS piacon <gül> is a, a konkurenciával.
0: Kicsit,
1: kicsit tényleg furcsa ez az egész. Igen. Most az előbb azt mondtad, hogy ez elég, elég átpolitizálódott ez a kérdés, az általában semmiképpen nem jó, mert uh, ha te lennél a döntéshozó, akkor te, te, te mit mondanál, vagy, vagy mit javasolnál, vagy milyen javaslatot tennél az európai döntéshozók asztalára?
2: Hát ez azért én nagyon picike pont vagyok. Tehát, Na, most da, nagy pont fgyenem. lennél. Nagy pont
1: lennél. Tessék? Nagy pont lennél, nem picike.
2: <gül> Akkor is megkérdezném alaposan a gazdasági szakértőket is, hogy a belső egészségmotorok motorok fejlesztésére folytatott elküldött pénzeknek a megtérülése az európai gazdaságban Ö, hogyan számítandó, meddig kellene ezeket kifuttatni, mekkorát veszít Európa azzal, hogy a kilép egy olyan technológiából, amit a világ többi részén megtartanak. Tehát a kínai piacon, az amerikai piacon, ott nem hiszem, hogy lesz ilyen váltás, ott továbbra is lesznek meg az ilyen esetű 2030 után is. Ugye most az európai gyártók, hogyha a saját hazai piacokon nem árulhatnak ilyen terméket, akkor ott egy elég nagy versenyhátrányba kerülnek ezek az ottani trégekkel szemben. Ezt nem tudom, hogy akarta az EU. Mert hát ugye az tudni kell, hogy a. Ez az egész üzemanyag meg, meg autózás témakör, ez csak a része egy Fit for 55 nevű sokkal átfogóbb Európai Uniós szén-dioxid kibocsátás csökkentő programnak. És ugye ebben az szerepel, hogy az autózás és a kis haszonjárművök csak 15% át teszi ki az EU széndiokszid kibocsátásának, tehát itt azért sokkal-sokkal nagyobb felsűrű dolgok vannak az energiatermelés, energiafelhasználás, ipari energiafelhasználás szempontjából, illetve a lakosságnak a háztartásainak a fűtésével, szigetelésével kapcsolatban. Az autózás esetleg egy pici Szerintem mivel ez egy látható és mindenki által használt és sokakban érzelmi, vagyis a kérdéseket is felvető terület, azért erre sokkal-sokkal hangsúlyosabb politikai tevékenység is irányult, mint amit egyébként érdemel az egész autózás
1: én egyébként annak nem vagyok ellene, hogyha a politikusok, ha véletlenül egy picit értenek ahhoz, amihez hozzászólnak, akkor, akkor irányt adnak adott esetben iparágaknak, mint jelen esetben az autóiparnak. Tehát ez nem baj szerintem, hogyha egy víziót fölvázolnak, de hát esetleg, ha ez történt itt, mert nyilvánvalóan az autógyárak azért a legkisebb ellenállás, a legnagyobb profit felé mennek, nyilvánvalóan. Tehát ők még lehet, hogy eltepecseltek volna évtizedeken keresztül a belső égésű motorokkal. De így, ahogy kimondták ezt a 2035-ös határt, és elkezdtek agyalni, mint ahogy ma is mondtál, hogy BMW a Porséval együtt, meg összeborulnak tényleg tudományos műhelyek az autógyárakkal, olyan megoldások születnek, amelyek a technológiát annyira szexi vonzóvá vózóvá tehetik 2035-re, hogy én már nem is akarok másban gondolkodni, mint elektromos autóban. Lehet, hogy ez előfordul?
2: Nehéz megmondani, mert hogy ugye olyan faktorok is bejönnek ebbe, mint például amit most tapasztalunk, hogy az elektromos autózásnak az ára drasztikusan megemelkedett azáltal, hogy az energiárak megnőttek. Tehát hogy most, hogyha közösségi töltőn, utcai töltőn akarsz autót tölteni, most nyitok egy zárójelet, aminek egyébként a, a rácsűrűségéről szintén rendelkezik az Európai Uniónak a, a, ezzel kapcsolatos szabályozási tervezete. Tehát egy, egy sokkal sűrűbben, 60 km-enként elérhető gyors kell számítanunk a jövőben, ami viszont túl drága lesz, és akkor visszacsukom ezt a zárójelet. Tehát, hogy lett egy ilyen változás, és akkor most megint vonzóbbá vált a dízel, dízel vagy benzines autózás, egyszerűen azért, mert a, maga az autó is olcsóbb, most már a kilométer költsége is, hogyha, hogyha utcai töltőt töltesz, akkor olcsóbb. Na most erre, hogy, hogy lehet ez volna fölkészülni. Tehát azért ez egy olyan változás, ami, amit senki sem látott szervezet. Uh-huh. Mindenki úgy gondolta, hogy a, a, a vállalkozások a is használnak, azok nagyon gyorsan átfutnak, fognak menni látszomos ha hajtásúba, mert egyszerűen azért nem olcsóbb lesz őket üzemeltetni. Uh-huh. Most az a helyzet van, hogy ez csak addig igaz, amíg a telephelyen töltött őket, plánnem mondjuk nap ellenből, amely ingyen is van. Akkor, akkor persze, hogy olcsóbb, de hogy el kell menni nagyobb távolságra és tölteni kell útközben egy szolgáltató szolgáltatónak a, a, a kútján, a töltőoszlopán, akkor már mindjárt verseny hátában kerülhet a többiekhez képest. Tehát azért ezt. Nem jó, hogy az így rángatódik, és a (gül) maga az átállás, amit mondasz, hogy szexi, vannak azért az elektromos autónak olyan előnyei, hogy csendes, nincsen benne vibráció, nagyon pihentető a vezetése, nem büdös a garázsban, be tudod kapcsolni a fűtést előre, mielőtt elindulsz, ezek megmaradnak továbbra is. Na De
1: De nem csak ebből áll. Tesszük. Az egész csomag nem csak ebből áll, hanem az is, hát ez gazdasági kérdés is, illetve elsősorban gazdasági kérdés. Igen, 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 igen. hát főleg Tehát, a gazdasági Tehát megveszem a drága elektromos autót, ami nyilván olcsóbbá válhat addigra, de... Nem, 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 nem úgy ki, hogy arra, arra felé menne a dolog, sőt, de...
2: Meg, a, meg most ez a lehetőség, hogy ugye efu is lehessen autókat hajtani, meg akkor mondom, hogy még lehet, hogy visszatérünk majd a biogázhoz is, meg a bióüzemanyagokhoz is, mert akkor azzal miért ne. Hiszen azok ugyanolyan klímas kli- 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 üzemanyagok, mint, a, mint az efu csak ugye olcsóbbak akár akkor lehet, hogy a gyártoknál is fejvakarás lesz, és nem minden energiájukkal a, uh-huh. a villanyautóknak a piaci térnyelését fogják itt szó szorgalmazni, hanem akkor, akkor megtartják a, a belső egési technológiájukat, és akkor ezt igazítják a, a, az új üzemanyagokhoz. Ez náluk is most biztos, hogy nagy szavazgálás van a, a, az európai gyártok központjaiban, hogy most akkor hogy is e, osszuk el az elkövetkezendő tíz évre a
1: fejlesztési pénzeket. Bocsi, most az fur ez még visszatérve, mert ez került most reflektorfénybe az Európai Unió várható döntése kapcsán, hogy akkor ezt hogyan kell elképzelni, hogy az ugyanúgy lehet majd tankolni ott van a 95-ös, 99-es, vagy 100-as, és elfiúl? Majd így Nem lesz? Nem tudom,
2: el? mert senki se tudja. Figyelj, ez ezelőtt egy, egy olyan 5-6 évvel az Audi még lelkesen bióüzemanyag, illetve ilyen FUEL üzemanyag előállító kísérleteket folytatott. Tehát ha jól tudom, akkor valahol Közép-Amerikában voltak neki egy nagy medencéi, ahol algák termelték azt a bióüzemanyagot, amit aztán ő felhasznált volna a verségési motorjában. Ezt a projektet aztán egyezébe kidobta, és lenyilatkozta már csak egy-két évvel ezelőtt, hogy ez nem ez semmi, az elektromos mobilitása jövő, az ful nem kell foglalkozni. És most akkor kapott egy ilyen lehetőséget az, az Audi megint. De, az, 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 az,
1: az, az algákat,
2: Igen, meg vannak halva szegény algák hát itt azért komoly, tényleg itt ilyen, ilyen biotatológiai kutatások voltak meg, mit tudom, genetikai manipulációk a, ezeknek a kis algáknak a, a, az ügyében. Most akkor ezzel ezt, ezt leporolják, előveszik megint, mert hogy ugye az sem mindegy, hogy honnan lesz FUL, és az autógyától, ahogy az elektromos mobilitásba is bele kellett, hogy csatlakozzanak, tehát hogy el kellett kezdeniük kiépíteni a saját töltőhálózatukat, ugye ilyen a Mobility is például, vagy a tesla a saját Supercharger hálózata, hogyha az FUL-el is mehetnek az új autóik, akkor meg kell csinálni az FUL-es töltőhálózatot is valahogyan, és erre még, hát nyilván senki
1: sincsen felkészül. Hú. Jó, hát de egy, a, valami megint megmódszant ebben az egész kérdésben, csak még nem tudjuk pontosan, hogy mi. meg hogy én, én, én hová én vezet mindez Mrs. Lipton, az Lipton hogy a klasszikusokat szó szerint idézünk, ugye? Igen, igen, igen. Köszi Tomás, köszi szépen. Hát, Bocsai to, a Tomit és a Tamást, így, így <laughs> tudtam. Rácz hallották a az ésszerű közúti közlekedésért egyesület elnökét, őket egyébként a trafix.hún el lehet érni. Tamás általában ugye másban is megszokott így nyilatkozni közlekedés biztonsági kérdésekben, meg közlekedés szervezési kérdésekben, hiszen ők elsősorban azzal foglalkoznak, hogyha valaki valamilyen problémát lát az úton, az ott be lehet jelenteni ezen az oldalon. Köszönöm szépen, Tamás, minden jót kívánunk neked! Én köszönöm a megkeresést. Nos, és akkor, hogy ígértem, Kicsit beszélnék arról, hogy ugye utaztam például Indiában, meg Nepában, de előtte még gyorsan elmondom, hogy ezt, a, ezt az elektromos autózásos kérdést még a második fél órában is folytatjuk olyan szempontból, hogy szakértővel majd arról beszélgetünk, hogy ez a fajta átállás, ami 2035-től várható, mennyiben befolyásolja most az autópiac helyzetét hogy hogyan alakulnak át az egyes gyártók modellpalettái, hiszen most egy ilyen kicsit légüres térben vannak benne, tehát, hogy tűnnek el kisautók, tűnnek el ilyen autók, tehát, hogy az olcsó autók helyett kínálnak 19 millió forintért ilyen SUV-t, tehát, hogy ezt egy kicsit áttekintjük ezt a kérdést, és föl is teszem majd a szakértőnek az millió dolláros kérdést, hogy most milyen autót vegyünk most, amivel nem bukom óriásit, vagy vegyem meg most az utolsó dízeles, benzines autómat a következő 12 évre, vagy na ezeket a kérdéseket szeretném majd föltenni. Tehát utaztam, és egy dolog nagyon leesett nekem, hogy az ott élőknek, tehát Voltam Delhiben és voltam Katmanduban, tehát India és Nepál fővárosában. Most elsősorban Katmandurról szeretnék mesélni, hiszen az ott élőknek a, a, a számunkra egyértelmű helyzetekben minden nap küzdeniük kell. Megmondom, hogy pontosan mire gondolok. Vegyünk egy alapvetést, autóbuszal közlekedést a városban. Ugye nálunk ez, ez nem egy olyan nagy, nagy kérdés, bár elég sokat puffogunk emiatt, ugye többen vannak, kevesebben vannak, büdösek, meleg van, hideg van, stb. Ott Katmanduban a tömegközlekedés csak és kizárólag az autóbuszt jelenti. Nincs metró, nincs villamos, nincs trolibus. ott taxival lehet menni, lehet bérelni motort, már úgy is motort, hogy te vezeted, az a 700 rúpia egy napra, azt 27 del kell megszorozni, tehát olyan 1600 forint. Vagy mehetsz taxival, vannak már különböző applikációk, amelyek kiszámolják az utat, és tényleg annyit kell fizetni. De lehet leinteni, és akkor lehet alkudozgatni. A városon át megyek taxival, tényleg a város egyik végéből a másikba kb. 700 rúpia, én szerintem mondjuk 1800 forint. De motorral az a töredéke, amikor ülsz valaki mögött. Ez tökéletes volt, hogy aki vezeti a motort, az mindig bukósisakban van, aki mögötte ül, az meg nem. Tehát én is úgy, úgy mentem ott mögötte. És azért ott voltak félelmetes helyzetek, amikor két busz között ment el a motoros, akkor ott ö, imádkoztam mindenféle bölcsesség hagyományhoz. Na mindegy. Visszatérve, tehát tömegközlekedés, buszozás, de nem Mercedes vagy légkondicionált MAM buszokat képzeljünk el, hanem a milyenkinél kisebb, általában Tata vagy Ashok Leyland gyártmányú rozzanatokat, mert általában ezek már rozsdásak, egy ajtajuk van, és ott áll általában egy darab fickó, mondjuk kalauz, mert onnan lehet tudni, hogy egy vastagabb pénzkötek van a kezében, és kiabál. Most hoztam egy kis atmoszférát, hogy hogy néz ki, amikor a busz beáll egy mondjuk úgy megállóba. Megállók sincsenek mindenhol jelezve, hanem ilyen hagyomány szerint. Hogy ott látod, hogy többen beráll, akkor az valószínűleg megálló. De ez általában így hangzik, mikor beáll egy busz a megállóba. Na, ez, ez így hallatszik, tehát a, a Fickó Lókia buszból az egyetlen ajtón, mert mindegy buszon csak egy ajtó van, és azt így kiabálja, és akkor ebből fejsd meg, hogy merre megy, mert nincs, hogy kiír vagy 22-es vagy 9-es busz, nem. Lóki, és akkor rákérdezel, külföldiként rákérdezel, hogy mondjuk szvajambúhoz ez a busz megy, akkor persze mondja, hogy igen. És akkor valamikor, ha szerencsés vagy, akkor az utasok szólnak, hogy nem, ez nem arra megy, csak ő azt akarja, hogy szájál föl, mert akkor te fizetsz neki. De általában 40 rúpia, most a már 40 rúpia egy, megint ugye 2,7-tel szorozom, még egy százasból megvan egy. És a másik pedig, hogy a tempo is tök más. Tehát egy olyan utat, amit itt a normál tömegközlekedésben még ha dugó is van, megteszel 20 perc alatt, azt komolyan mondom, egy óra, egy óra, tíz perc alatt tesz meg ott a busz. A megállókban eleve többet áll, mert míg így áll, és így kiabálgat, leszáll, akkor próbálja az embereket beterelni a buszba, meg így vonzóvá tenni a szolgáltatást. És érdekes az egészben, a legérdekesebb számomra az, hogy az emberek ott ülnek nyugodtan, mosolyognak, vagy nem mosolyognak, vagy csak úgy magukba figyelve, vagy <gül> hogy ülnek, de nem elégedetlenkednek. Beszélgetnek, és általában még tömeg is van a buszon, tehát ez az ő minden napjuk. Úgyhogy most én elhatároztam, hogy legalább egy évig nem panaszkodom a fővárosi tömegközlekedésre.
0: Élőben a Városból 2.0 hey,
1: Jó napot kívánok, ismét köszöntöm Önöket. Az előző kis szösszenetemre jött is, mert azért az buli lehetett Katmanduban. tömegközlekedni. Mondjuk úgy, igen, nekem buli volt, meg érdekesség, meg kuriózum volt, és többet is buszoztam, de ha belegondolok, hogy ezt kéne csinálni minden nap, meg ott ráadásul valamikor hét per hét napban dolgoznak az emberek, akkor már nem mondanám azt, lehet, hogy egy hónap után sem, hogy, hogy buli. Szóval, uh, szia Laci, üdv, én hívtalak kétszer, nem tudtam, hogy messze repültél, a körforgalommal reagáltam volna. Na mindegy, jó műsor kívánok, uh, és jó munkát mindenkinek, Slágeres Zoli jelenleg brückből Köszönöm szépen. Szóval, ugye azt én említettem, hogy... Uh, már itt az előbb, a beszélgettünk egy kicsit az, az elektromos autó átállásról, hogy itt próbálnak helyezkedni, mocorogni az autógyártók. Mert azért ők sincsenek könnyű helyzetben, pláne, hogyha így, így változik a szabályozás, nem az, hogy napról napra, de hogy akkor most Adagta kijelentették, hogy csak, csak elektromos autó, most lehet, hogy majd lehet egy kicsit az elektromos, vagy szintetikus üzemanyag, tehát, hogy ez így nehézé teszi a helyzetet, de önmagában a sima elektromos átállás is. A monalban köszöntöm Zács Danielt, a telex.hu újságíróját, oknyomozó újságíróját. Szia Dani!
0: Szervusz és üdvözlöm a hallgatót! Is.
1: Te elég sokat foglalkozol ezzel a kérdéssel, Ezt láttam a Telexen is. Tehát arra gondolok, hogy ha azt mondom, hogy hogy kicsit vergődnek az autógyárak, akkor akkor jól gondolom?
0: Igen, jól gondolod. Kétféle kommunikációs irányt lehet látni az utóbbi néhány évben. Az egyik az az, amikor egy nagy autógyártó kijelenti, hogy elkötelezett az elektromos átállás mellett, és bejelenti a 2020-as évek második felére vagy a 2030-as évek első felére, hogy onnantól kezdve kizárólag villanyautókat fog gyártani. A másik kommunikációs irány pedig az aggályokat tartalmazza ezzel az átállással kapcsolatban, ugyanis nem nagyon volt még olyan az autózás történetében, hogy a gyártók kénytelenek voltak nagyrészt egyetlen technológia, egyetlen hajtási mód mellett letenni a voksukat, Az eddigi autókínálat, tulajdonképpen a mostani autókínálat a legsokszínűbb, hiszen szerepel a palettán egy csomó benzines, ezek azért még a teljes európai eladásoknak a több mint harmadát teszik ki. Aztán ott vannak a hibridek, ezeknek az öme ugye benzines és villanymotoros segédhajtással van felszerelve, ezek is azért ilyen több mint ilyen 20-25%-ot tesznek ki.
1: Tehát akkor most Viszont... az egész palettának, az egész pontosan,
0: pontosan, visszaszorulóban a dízelek, hát őket gyakorlatilag, vagy a dízeleket gyakorlatilag ö, agyon lőtte a dízelbotrány és az ezt követő Boszor évek lélektani hatásai, illetve hát nyilván a, 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 a puszta tény, hogy a dízelbotránytól kezdve a fejlett világ figyelme fokozottan a közlekedésből származó károsanyag kibocsátás felé fordult. Onnantól kezdve beszélünk egyre többet a nitrogén ugye ezeknek a kibocsátását főleg azért, hogy a dízelekhez kötjük, de a én dioxid kibocsátásról, és innentől kezdve rendeződik át igazán nagy ütemben a piac, és akkor tovább folytatva a sort. 12% körül van most az Európai Unióban a tisztán elektromos autók részaránya a piacon, és hát a dilemmák, illetve az aggályok abból adódnak a gyártók részéről, hogy egyrészt a villanyautó nem mindenkinek megoldás egyelőre, aki nem tud otthon tölteni, és azért vannak ilyenek Magyarországon is bőven, vannak ilyen autósok, annak a villanyautó az kényelmetlenséget okozhat, és hát ugyanez a helyzet az Európai Unióban is. Egyelőre olyan 400 ezer nyilvános töltőpont található az EU 27 tagállamában, és több milliónak kéne már most lennie ahhoz, hogy... És ugye ezeket egyenletesen kéne elosztani ráadásul, ahhoz, hogy egy tömegek számára élhető opció legyen a villanyautó, hogy elkezdhessenek spórolni a használatával tulajdonképpen.
1: Hát igen, mert az előző fél órában is elhangzott, hogy az utcai töltés iszonyatosan drága lett.
0: Így van, most olyan ö, 5-6 liter ö, hagyományos üzemanyagnyi pénzből tehetünk
1: már többet meg. Többet is hallottam, ilyen
0: 8-9. Hát ez töltőpontonként változik, csak ugye vagy pénzzel fizetünk, a töltésért, vagy az időn kell, hogyha lassabb töltési módot választunk, és hát tulajdonképpen a másik. Ez érdemben befolyásolja, persze, érdemben befolyásolja a töltésnek, a nyilvános töltésnek a költségeit is, de a gyártók aggájai nem csak ebből adódnak, hanem abból is, hogy a keresleti oldalon egyelőre nem ennyire brutális az átrendeződés, mint a mint egyrészt a kínálati oldalon kényszerűségből, másrészt pedig a szabályozói oldalon, tehát abban a tekintetben, hogy milyen előírásokat fogalmaz meg az Európai Unió. Itt most előttem éppen a Jato Dynamics tavalyi összesítése van a gépemen, arról, hogy melyek a legnépszerűbb európai újautók, és hát az első tíz között nem nagyon van villanyautó. Mm ami nem egy nagyon jelentős állítás. Egyébként a legnépszerűbb autótípus az a Peugeot, Peugeot 208, amiből létezik elektromos változat, és tulajdonképpen egészen népszerű is, de azért a 208-as eladásoknak a túlnyomó többsége még a kis benzinesekből adódik és mögötte egy olyan autótípus szerepel a Dacia Sandero, amelyből viszont nincsen elektromos változat. A Sandero az Nyugat-Európában olyan nagyon népszerű, hogy ebből is eladtak 200 ezer darabot, és mögötte csupa olyan típus sorakozik, amelyek jellemzően olcsóbbak, vagy sokkal olcsóbbak, mint a velük egy méret kategóriába sorolható elektromos autók más gyártóktól, vagy akár ugyanattól a gyártótól. Magyarán mondva az a probléma, hogy még nem tartunk elég közel az úgynevezett árparitáshoz, tehát amikor az adott műszaki paraméterekkel körülírható hagyományos motorral szerelt dízel vagy benzines autó közel annyiba vagy ugyanannyiba kerül, mint a vele összevedhető villanyautó. És hogy ez az árparitás mikor jön el, ez egy nagyon jó kérdés. A harmadik kommunikációs vonal az tulajdonképpen az ezzel kapcsolatos ígérgetést, vagy ígéreteket tartalmazza, de nem akarom belét folytani a szót.
1: Nem, 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 ez egy nagyon fontos kérdés, mert most inkább megint úgy látszott, hogy tavaly nyílt az oldó, tehát hogy az elektromos autók jobban drágultak, mint a nem elektromos autók.
0: Hát összességében a rettenetes árdrágulás következett be az új autópiacon. Itt, itt katasztrofálisak a számok, tehát két héttel ezelőtt megjelent egy cikkem a Telexen, egy olyan ügyben, amelyben a megrendelő nem kapott autót a befizetett előlegéért egy kerek éven át, és végül visszakérte és kapta ezt az előleget. Ott egyébként egy hyundai volt szó. A, tehát gyártókapacitásbeli hiányok is, vagy problémák is vannak, de, de megkérdeztem ugyanennek az ügynek a kapcsán néhány nagy magyarországi importört, és azért mindannyian ilyen 20-25% körüli átlagos áremelésekről számoltak be éves szinten, ezt általában két létsőben oldották meg, a Suzuki is közéjük tartozik, Ez nagyon-nagyon rosszat tesz, ez egy európai jelenség, tehát részben nem csak a magyar gazdasági helyzetnek, meg a gyenge forintnak a következménye, hanem általában véve a gyártási költségek emelkedésének és az alkatrész problémáknak is. És ebből sajnos az következik, hogy lassul az európai autóállománynak a cserérődése, és hát ezen a a problémán nem javít az sem, hogy egyelőre a gyártók jelentős része nem keres pénzt, a villanyautós üzletágán. A Fordosz konkrétan euromilliárdokat éget el. Mm. Ezeknek egy jelentős része fejlesztési költség, és ezeket az euromilliárdokat ezeket a hagyományos üzletágból, tehát a belső motoros üzletágból tömködi be a villanyautós üzletákba. Az jönítom, hogy másokkal is hasonlalt a helyzet, amúgy a Teslával nem, mert az meg egy, egy eredetileg is villanyautós
1: márkát. Mm. És pont a Ford ebből a szempontból jó kérdés, hogy ott lehet nagyon látni, ahogy átalakul a, a palettájuk. Tehát, hogy megszűnik hát például a Fiesta, ez a kis hát autójuk, de Amerikából meg hoznak be böhöm nagy benzines autókat, amik lehet, hogy nem böhöm benzines motorral szerelnek, kicsit így európailag harmonizálják őket, de <laughs> szóval, hogy mondjam. A, például Ford megszűnik, a teljes spektrumot lefedő autógyártónak lenni nekem úgy tűnik. Te mit ez, gondolsz?
0: Ez nem csak neked tűnik így, egyik döbbenetből esem a másikba. A Fornak olyan korábban népszerű modelljei tűnnek el utód nélkül a kínálatból, mint ahogy már említetted a Fiesta, de hamarosan megszűnik a fókusz is. Még egy utolsó facelift elkészült belőle, de nem lesz ötödik
1: generációs fókusz. Igen, és az az a modell, amit meg se kell magyarázni, hogy tudják, a fókusz az, amelyiket. A fókusz az, az egy viszonyítási pont.
0: A 97-ben az autója lett az első generáció, és a következő évtizedek tulajdonképpen elég jelentős sikereket hoztak a fornak. Nem lesz olcsó autója a Fordnak. Mostanában biztosan nem. Most, ha jól emlékszem, 6 millió 600 ezer forintba kerülnek a fapados Fieszták. Hasonló áron nem lesz Ford. Mm-hmm. és legalábbis egy darabig. Most azt hiszem a Brit autókár portálon azt olvastam, hogy a következő Tourneo lesz a legolcsóbb hagyományos felépítésű Ford. Ugye ez egy ilyen dobozos, kis teherautó szerű <gül> minivan, vagy családi autóként is konfigurálható típus, de hát ez nem fiatal áron kapható most sem. És, és hát ugyanakkor azt is látom, hogy a... Hogy az olcsó autós márkák, de leginkább egyébként a Dacia pedig hatalmasat kaszálnak azzal, hogy egyrészt a vevők elégedettek, tehát a Dacia az egyik legjobban szereplő márka a márkahűség kutatásokban. Tehát amikor megkérdeznek mondjuk egy négyezer fős mintát, akkor a válaszadóknak a több mint kétharmada azt mondja, hogy újra venne Dacsia-t, miután már van egy meglévő autója, És és azért ez azt is jelzi, hogy egyrészt nagyon sokan vannak, és nem csak Magyarországon és Közép-Európában, akik nem presztizsokokból vagy presztizs szempontok alapján vásárolnak autót, hanem egy egy kéziszerszámot szeretnének, amivel nincsenek különösebben nagy komplikációk, és amelynek adott esetben mondjuk a feltöltése per tankolása sem egy bonyolult művelet, és, és ebben a szegmensben még nem látszik, hogy melyik gyártó fog tudni először gurítani egy rendes villanyautót. Ugye a Volkswagen tartott legutóbb egy koncepció bemutatót múlt héten. Ez az ID2 All nevű, hát pólóméretű, de belterét tekintve inkább a Golfhoz közelítő villanyautó első guruló prototípusa volt. Ezt azt hiszem 2025-től fogják gyártani, és elég impozáns adatokkal kecsegtettek. Ez egy 25 ezer eurónál olcsóbb autó lesz, ami ugye manapság kb. 10 millió forint. Csoda lenne egyébként, és a Renault volt a másik gyártó, amely néhány héttel, vagy talán hónappal ezelőtt jelentette be, hogy valamilyen formában feléleszti a Renault 4, illetve a Renault 5 elnevezéseket, és ezek kisméretű villanyautókat, olcsó és kisméretű villanyautókat uh-huh. fognak majd takarni.
1: De akkor például a Ford, ami meglép, tehát hogy Fiesta viszlát, Focus viszlát, akkor mi lesz mondjuk az Opel Corzával, a Renault Clio-val a Toyota Yaris-szal, hogy kicsit messzebb és kukkatsunk, tehát hogy ezekkel általában a kis autókkal mi lesz? Elkromosítják hát, őket? Vagy, a, vagy? Ugye
0: az a probléma, most a toyota kitérve azért a, a yaris meg a, a, a Yaris Cross-ról el lehet mondani, hogy elképesztően népszerűek. Uh-huh. ezekről ne, De 8
1: millió körül vannak ezek az autók, nem?
0: Igen, és később majd ennek a 8 millió forint körüli árnak fogunk integetni, amikor 10 millió forintról kell, kell azt mondanunk, hogy az egy belépő kategóriás <tos> autó ára. Én azt gondolom, hogy meg fog szűnni az új autó kínálat, vagy hát nagyon beszűkül az új autó kínálat 10 millió forint alatt. Ez, ez egy drámai dolog, viszont egyelőre nem látszik, hogy hogyan lehetne ez másként. Egyébként a Volkswagen azt is ígérte, hogy egy hosszabb fejlesztési folyamat végén indiai gyártással készít majd 20 euró körüli olcsó villanyautót. De hát az is úgy lesz olcsó, hogy az mai járt folyamon több mint 8 millió forint. És amit még ide hoznék, az az, hogy amikor kisméretű autókról beszélünk, akkor egy olyan roximoronról beszélünk, amelyet hamarosan mindenkinek fel kell oldania magában. Ugye a kis autót sokszor városi autóként is szoktuk apostrofálni, de óriási kérdés, hogy kell-e, illetve a jövőben lehet-e majd a városban autózni.
1: Oké, okay. Na, nagyon érdekes, hatalmas zárójelet indított el ezzel, Dani. Egyiket Zács Dániel-el beszélgettünk a telex.hu oknyomozó újságírójával, hogy merre tart az autóipar, mondjuk így, tehát az elektromos áltállás következtében vergődő autógyárakkal. Szóval ez nagyon érdekes, amit most megnyitottál, mert ha eltűnnek a kis autók adott esetben, akkor hogyan alakul át az autóvásárlás majd az következő időszakban, vagy, vagy adott esetben a közösségi autózás, az autó megosztás felerősödhet, vagy, vagy, a, vagy az autó tulajdollás mert hát 10 millióban, hát mondjuk én már 3 millióban sem gondolkodom, nem vagy 10-ben, de hogy akkor, akkor. És ez nyilvánvalóan, már most is látjuk, hogy magával a használt piacot is, iszhagyatosan. Tehát kéz a kézben járnak. Tehát mi lesz itt, kérem szépen, a következő időszakban?
0: Én azt gondolom, hogy 2030-ra még a mostaninál is lényegesen idősebb autókkal fogunk járni, és ugye uh-huh. a témát kevésbé követő hallgatók kedvéért el kell mondani, hogy 2035-től nem az összes benzines és dízelautó használatát fogják betiltani az unióban, csak onnantól kezdve nem lehet majd a mostani technológia szerinti belsőégésű motoros autókat, új autókat forgalomba hozni, és ezért kellett ilyen bonyolult distinktíót tennem, mert ugyanakkor az e-üzemanyagok lehetőségét az utolsó pillanatban becipőjön alakítani. Erről németország az előző fél
1: órában, igen.
0: Igen, Németország nyomására ebbe a szabályozásba. Tehát arról úgy tűnik nincsen szó, hogy nem lesznek belsőgésű motoros autók, arról van szó viszont, hogy, hogy az autózás most aztán végképp át fog alakulni használt autózássá. Ugye az Európai Unióban 11 év jelenleg a teljes ö, több milliós autóállománynak az átlagos kora, ö, és ez folyamatosan emelkedik.
1: Nálunk 15, kerél... most érte a 15 nemrég Magyarországon.
0: Magyarországon így van, Magyarországon pedig 15, és ö, ezzel Magyarország egyébként az utolsó harmadba tartozik. Romániában ö, közel 17 év ö, ez az átlag, <gül> és hát mi következik ebből? Ebből a feszítő erőből, tehát hogy Nyugat-Európában fiatalabb autókkal járnak Kelet-Európában, Közép-Európában és Kelet-Európában pedig idősebb autókkal járnak. Ebből számunkra mindenek előtt az következik, hogy a használt autó beáramlás az folytatódni fog. Szerintem ez még jobban felispörökhet egyébként. És, és hát idősödő autókkal, egyre idősebb autókkal fogunk közlekedni, Amiről egyébként én azt gondolom, hogy az is egyfajta környezetvédelem, hogyha nem lökjük vissza a körforgásba az autót, amíg ép keretek közt felújítható, javítható. És akkor itt jön a következő probléma, amivel azért lassan kéne kezdeni valamit, a javítás körülményeit és lehetőségeit kéne kiszélesíteni, és sokak tömegek számára elérhetővé tenni, hogy az úton tudják tartani. Az adott esetben régebbi autójukat is, de a lehető legjobb állapotban és a, jobb, a lehető legjobb állapot alatt én azt értem, hogy benne van a részecske szűrő, benne van a katalizátor, ezért aztán az eredeti károsanyag kibocsátási értékeinek közelében jár, vagyis nem, nem környezettenyezőbb, mint maga a konstrukció volt eredetileg. <höh>
1: Az egy millió a, ugye, dolláros kérdés vagy. következik most, akkor milyen autót vegyek könyörgöm most? Tehát, ha véletlenül új autóban gondolkodom, vagy ha van mondjuk 8 millió forintom, tehát ez borzalmas összeg, tehát nem is tudom. de eleve új autót, tehát ilyen 6-8 milliótól kell gondolnom. Tehát, hogyha nem, tehát ez, az egy reális összeg most.
0: Így van, így van, 6-8 millió forint körül vannak a, a nem különösebben fényűző, így van tömegmodellek. Hát nem volna szerencsés, hogyha én most a márkáktól egyenlő távolságban álló újságíróként egy bizonyos típusra tenném le a voksom, ezért most ügyesen kitérek a választ elől azzal, hogy egyrészt érdemes alaposan végig gondolni, hogy milyen igényekhez választunk autót. Ez egy öröki ismételt tanács, de ezért tényleg gondoljunk bele, hogy a ruhából is azt a darabot szeretjük a legjobban, ami mindenhol a méretünk, tehát se nem bő, se nem, bő, se nem szűk. Ezért aztán hiába ajánlok én neked egy kisméretű autót, egy kis autót, ami, ami egyébként nekem mondjuk tetszene, hogyha te egy iker szeretnél minden nap betenni a Én értem, Marim, de
1: igazából most azt, amit te vázoltál, a körülmények megváltozása, ami vár ránk ennek tükrében. Tehát, hogy akkor most még megvehetek dízeles autót, megvehetek Persze. benzines autót simán, ugye? Tehát hát most még nincs ne. ilyen görcs, hát hogy...
0: hogy ne. Nem, nincs, 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 nincs. Miután az emberek többsége Magyarországon is azért olyan 4-5 évente lecseréli az autóját, ez egyenesen következik abból a 6-700 belső piaci forgásból, ami most már több mint 10 éve azonos. Ezért aztán azt gondolom, hogyha bármilyen új autót vásárolsz, és azt egy Magyarországon átlagosnak tekinthető évi 10-15 ezer futás, kilométeres futást teljesítménnyel használod, és ennek minden előszkarban meg azt, akkor nagyon nem tudsz mellé nyúlni. Tehát Ezért akkor ugyanúgy jó...
1: kell venni autót, mint évekkel ezelőtt, ugyanazok szempontok alapján, csak maximum így vastagabb buxával kell mennem.
0: Igen, azt nem ö, tudom ö, neked ö, jó szívvel megígérni, hogy öt év múlva a, mondjuk az új dízelautód megítélése az lesz annyira jó, uh-huh. hogy ö, egy benzineséhez hasonló értéktartással, ö, vagy akár a legendásan ö, ö, magas Magyarországi infláció miatt ö, relatíve azonos összegért ö, el tud adni, mert a dízelek megítélése az olyan, mérhetetlenül sokat romlott az utóbbi 6-8 évben, a beszélgetés elején említett dízelbotrány miatt, hogy még azon felül is sokan elfordultak ezektől sok esetben, amennyire egyébként nagy a környezeti hatásuk, illetve amennyire egyébként egy megfelelően kiválasztott dízel, különösen, ha sokat mész lakóterületen kívül, nagyon-nagyon jól beválhat. Nagyon gazdaságosan üzemeltethető, nagyon alacsony fogyasztással, nagyon jó menetdinamikával, és azért most egy Euro 6 környezetvédelmi besorolású dízel, az nem olyan dízel, mint egy euro 3-as dízel, tehát ezek nem okádják a kormot, Igen. ezeknek a NOX kibocsátásuk, illetve bármilyen ö, füstgáz értékük hihetetlen valószínű, a pici töredéke annak, amilyen mondjuk egy 15 évvel ezelőtti dízelő volt. Már
1: itt egy SMS ezzel kapcsolatban jött, a dízeles autók a karciogén por-korom kibocsátás nagy részért felelnek, így jó, hogy eltűnnek.
0: Igen, ez ez pontosan így van, tehát a dízelmotor működéséből ez következik. Én viszont azt állítom, hogyha az autóállomány egészében gondolkodunk. Tehát abban, hogy van itt van egy 15 éves autóállomány is egy, egy korrupciós ügyektől átfűtött állami vizsgáztatási rendszer, akkor lényegesen nagyobb probléma van azokkal a vízelekkel, illetve kis teherautókkal, mert abban a műfajban gyakorlatilag a dízelmotor a motor, és ez még sokáig így lesz, amelyeket csalással toltak át a műszaki vizsgán, és adott esetben nincs is már bennük a részecske szűrő. Hogyha, hogyha kontextusban vizsgáljuk a dízelséget, akkor azért egy, egy korszerű dízel az, az nem ugyanaz, mint hogyha moziban gyújtanék rá egy cigarettára. De egyébként, hogy a hallgatónak is reagáljak még egy módon a felvetésére, a, a napjaink dízel az tulajdonképpen inkább a hibrid. Az látszik, hogy a, hogy a dízel piacról távozó vásárlók jelentős része, akik ugye az üzemanyag fogyasztásra és a, a teljes fenntartási költségre koncentrálnak, azok, azok sokszor hibridet vásárolnak, és a flotta cégek ugyanígy. A hibrid az egy olyan benzines autó jellemzően, bár van dízel hibrid is, de még maradjunk a benzineseknél, Igen. amelyben a, a kigyorsításkor, vagy akár huzamosabb ideig a, a folyamatos haladáskor egy villanymotor hajt, és egy pici segéd akkumulátor táplálja ezt a ezt a villanymotort, ezért aztán ezeknek a ö, hibrideknek a károsanyag kibocsátása nem csak a dízeleknél lényegesen kedvezőbb a más összetételű füsgáz miatt, hanem effektíve, lényegesen alacsonyabb, mint egy hagyományos benzinesé, mert amikor nagy terhelést kapna a motor, tehát elinduláskor és gyorsításkor, akkor a villanymotor besegítés a terhelés levétel az szén-dioxid kibocsátás megtakarítást okoz. És hát azért azt látjuk, hogy a hibridek hogy a túlnyomó többsége ö, nemhogy ö, kevésbé tartós a műszaki összetettségek miatt, mint egy, nem is tudom, hagyományos, kéziváltós benzines, hanem adott esetben még tartósabb is.
1: Dani, nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Zásdániát hallották a telex.hu oknyomozóiságiráját. Köszönöm szépen, ezzel véget is ért a műsor. Közben néhány reakció érkezett SMS-ben. Kedves Laci, elég itthon vidékre menni, és mindjárt jólnak látszik a budapesti tömegközlekedés. Üdv, köszönöm szépen. Akkor vidéki tömegközlekedés mondjuk Két hónapig nem szidom szemben a budapesti egyével. Fábián úrnak én Franciaországban élek és meglepően nyugodt és udvarias a közlekedés. A legszebb, hogy a nagyobb városokban is szokás köszönni és elbúcsúzni a vezető nénitől, bácitól. Lehet, hogy a gazdagság is nyugtatólag hat. Minden jót, au éva. Köszönjük szépen. Egyébként ezt például, én a 22-es vonalon szoktam sokat járni, ott is el szoktunk köszönni a Soförtől, mert ott ugye nyitott a, a fülke. Hybrid mondéot használnak, nagyon szeretem, ha kell. Erős közben 6,8 liter között fogyaszt, puhán, csendesen, és kinyírták, írja László. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Jövő héten Peltő Attila Kresz professzorral folytatjuk. A mai adás elkészítésében közreműködött Lőrincs Saba. Köszönöm szépen a figyelmüket, vigyázzanak magukra. Tehát jövő héten Kresszprofesszorostól folytatjuk. Fábiálasztott hallották, viszont halásra! Élőben a városból 2.0.
0: Minden, ami közlekedés. A-tól autótól az ebráj.